0: Avec ses studios en plein cœur du quartier des spectacles et son antenne au sommet de la tour du Parc Olympique, CIBL 101.5 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise.
1: Bienvenue au quartier général. Préparez-vous pour la transmission. Le quartier général, animé par Jordan Dupuis. Sur les ondes de CIBL 105 animé Montréal.
2: Jeudi 29 octobre au 105 animé Montréal jusqu'à 20h ce soir. Très heureux d'être en votre v- v- compagnie, quoi. Deux jours de Halloween Oui. Deux jours de Halloween. <rire> Catherine, tu es arrivée avec le thème du costume. Mais... Des Moi, eu l'Halloween. Faut je, d'emblée, faut je dire. je déteste l'Halloween, mais bon. Tu es arrivé avec l'idée de, 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 de faire une mission spéciale sur le costume. Qu'est-ce qui te fascine là-dedans? Pourquoi tu as envie de, de parler du costume aujourd'hui?
1: Parce que le costume, c'est tellement porteur de sens, de symboles. On joue avec les apparences, mais oui, c'est l'Halloween aussi. Euh, j'hésitais euh, longuement entre déguisement et costume. Finalement, euh, on va du côté du costume. D'ailleurs, je suis super excitée parce qu'aujourd'hui, on soit euh, Judy Junker, qui est vraiment une des grandes... Euh, créatrice costume euh, du Québec qui va être avec nous tout le long de l'émission c'est un peu comme notre experte invitée aujourd'hui
2: et Judy, je sais pas si tu le sais mais je pense qu'il n'y a pas une invitée qui a suscité autant de questions en haut le costume c'est, c'est, la c'est de une question. Vaste question. on n'arrête plus d'avoir des questions à te poser donc tu es dans le jus pour la prochaine heure je veux juste t'aviser de Excellent. ça tout de suite Gabriel, ça fait longtemps qu'on t'a entendu. — Oui, mais je, tu t'ennuyais, hein. Je m'ennuyais vraiment. Oui, oui. — Mais l'homme des bois de, oui, voilà. de, de l'équipe. Voilà. J'étais à la chasse en fait, c'est pour ça que je peux pas être là. C'est vrai, c'est vrai. Catherine <rire> peut confirmer. Et là, tu nous parles d'un <rire> documentaire sur une fashionista new-yorkaise. Oui. Euh, écoute, une femme fascinante qui s'appelle Iris Apfel.
3: Peut-être ouais. même que euh, Madame euh, créatrice une idole. de costumes, une idole, c'est vrai. Mmh, ben, un En modèle. fait, euh, oh. Je vous en parle plus en détail tantôt, mais c'est une femme qui a fait le tour du monde pour ramasser euh, une des plus grandes collections de vêtements du monde. Euh, qu'elle a exposé à New York Qu'elle se sert pour faire des de la consultation Chez les grands designers Je vous en parle tantôt, vous allez cabotter. Et surtout
2: venant de tabou, je trouve ça vraiment
3: fascinant ouais, c'est, c'est, c'est un peu comme euh, <rire> si un gars de la construction allait faire une euh, chronique, chronique culinaire.
2: beauté. Oui, <rire> ouais, ouais, exactement Et Nicolas Jandron, <rire> euh, Philippe Salut. Couture serait content de t'entendre ce soir Parce que tu vas nous proposer un quiz Sur les plus grandes transformations d'acteurs
4: Voilà, une petite chronique bonbon
2: Pour l'Halloween Oh. oh c'était oh. facile.
1: Mais on c'est voit du
2: fait... Pinot Noir aussi on de... pour l'Halloween. Ben ouais, on dans, on on trop de... <rire> Pinot noir. Pinot Noir. On a trop de thèmes. On, <rire> on est en feu ce soir. Alors justement, donc c'est ce qui m'étape de ce quartier général. Et ben, pour ma part, ben oui, j'ai une entrevue avec Antoine Vézina. La prise qui est en fait. Ben, il est là, il arrive. Qui est le.. Euh, en fait, à la tête du loup bleu qui présente un spectacle qui s'appelle « Guerre épais », Ben oui, évidemment, texte de Tolstoï adapté à la source du loup bleu. Qui c'est présentait... ça, hein, c'est <rire> ça, c'est ça, <rire> euh, c'est un petit truc Mais j'ai hâte de l'entendre euh... là-dessus parce que résumé... Euh... <rire> c'est assez vivant. J'ai <rire> résumé l'empire russe sous le temps de Napoléon en 2 minutes 30. J'ai bien hâte de t'entendre là-dessus, mon cher, tu peux rentrer en studio. Alors, c'est ce qui m'attarde de ce quartier général du jeudi 29 octobre.
1: L'interrogatoire.
2: Judy, bien heureux de t'avoir avec nous. Catherine
1: moi, j'étais sûre qu'on recevait une costumière aujourd'hui.
2: Ben oui, c'était
4: mais ça depuis non. le début, me semble, non?
1: on reçoit une créatrice costume.
4: C'est pas la même chose.
1: Non,
5: c'est pas la même chose. du Judy, est-ce que tu peux, d'entrée de nous expliquer la différence entre les deux? Ben, tout simplement, la costumière, c'est en fait la personne qui assiste la créatrice ou le créateur costume. Donc, qui, qui, qui c'est l'assistant qui poursuit le travail parce qu'il y a, y a les idées, il y a les dessins, il y a les matières, mais en plus, ça se travaille à deux. Habituellement, c'est rare que le créateur costume, c'est pas des, des, des Dessinateur de mode comme dans les films, là, qui reste assis pendant que tout le monde tourne autour. Alors, tout le monde met la main à la pâte. Et j'ai... puis, voilà. Mais mais j'ai l'impression
2: qu'il y a, y a quelque chose de négatif avec le terme costume. Est-ce que je me trompe?
5: Eh bien, c'est encore plus négatif quand on dit vous travaillez dans la guenille. <rire> Ce qu'on se fait dire aussi. Ou les petites mains, c'est donc cute. Les oui, mains, oui, c'est puis donc euh, cute. Oui, ou oui ou des, il y a en a qui nomment
3: ça des magasineuses aussi. Bien, c'est-à-dire <rire> que,
5: oui, en fait, il y, y a même à l'intérieur, je dirais, des, des gens avec qui on travaille, des fois, il y a une méconnaissance de notre travail, un peu une idée que on se promène dans les allées pour faire ah ça c'est cute je vais y mettre haha. tandis que en réalité tout a été souvent retravaillé, teint, euh, ajusté ou mal ajusté. Mais en fois, fait moi ajusterais.
3: juste euh, tu, tu t'en vas dans les détails mais moi mm-hmm. je, 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 j'aimerais savoir c'est quoi ton pedigree on te nomme comme une des plus grandes créatrices de ouais. <rire>
5: costumes mais coudonc, d'où c'est tu Parce sors? que je suis plutôt grande je suis la, à <rire> moitié Hollandaise alors c'est pas de ma faute. Et <rire> présentement tu non, travailles
2: mais... sur une T9 pour ne nommer que ça que présentement. Oui mais ben là
5: c'est la deuxième saison c'est, c'est d'ailleurs c'est très Agréable de faire quelque chose à long terme. Habituellement, c'est plus des projets de deux, trois mois, un film ou quatre mois, ou au théâtre, bien, c'est sûr qu'on on travaille longtemps. Mais il y a une partie qui est, qui est de, la, de la gestation, On, c'est-à-dire qu'on le sait un an d'avance, mais la partie de production dure six, huit semaines, dépendant des, des projets.
1: J'aimerais ça que tu nous expliques comment ça se passe quand tu crées un costume. On va prendre l'exemple d'Unité 9. Là, tu reçois un personnage, Marie la montagne par où tu pars, c'est quoi les premiers temps? Mais
5: Marie moi, en fait, je tire mon chapeau aux gens qui ont travaillé avant moi parce que ce n'est pas moi qui a parti la série. Donc, c'est ça que moi, je, maintenant, j'attrape ceux qui ont déjà été créés et puis je continue, donc je leur lève mon chapeau, ils ont vraiment très, très fort Et il y a
4: comme une espèce de bible de, des costumes? Ou... Ben,
5: c'est-à-dire que oui, on se crée toujours une bible. Le, 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 le travail se fait, en fait, à partir toujours du texte. Alors, dans le texte, nous-mêmes, il y a des images et il y a une image du personnage qui vient, qui vient de sa psychologie quand on parle de quelque chose de contemporain, mm-hmm. exclusivement, en fait. de, de Psychologie, après ça, de niveau social, etc., ce qu'il fait, tout ce qu'on voudra. Et ensuite, ben, là, c'est là où on discute avec le réalisateur, la réalisatrice, le oui. metteur en scène au théâtre, et où on partage nos visions du personnage Personnage. Puis ensuite, ben là, y, c'est sûr qu'au théâtre il y a une autre démarche parce qu'on parle d'époque. Alors là, il y a toute une autre démarche de recherche. Tandis que quand on est dans le contemporain, c'est vraiment plus proche de nous. Puis en plus, au début, je croyais que ça serait plate le contemporain, mais ben c'est oui, très exactement. fin. Ben non, finalement. Parce qu'on se dit
2: quand on regarde une ténébreuse, je me dis pas, ah, oh, justement les costumes. Je wow, me dis, quel beau
5: t-shirt. Exactement. Que je c- me dis, il y en a pas de costumes. C'est, c'est ça l'idée. C'est ça. C'est comme des tours de magie. L'idée c'est que vous vous posiez pas de questions parce mm-hmm. que même si vous connaissez pas le costume, on a tous des références dans le contemporain. On lit les sans arrêt, c'est nos pelages T'sais, on, on se lit sans arrêt, on pense que ça soit vrai ou non, parce que là après ça le vêtement, le costume c'est ce qu'on veut bien dire je peux euh, filer euh, super heureuse, euh, puis je vais me mettre en couleur pour que tout le monde s'apparaisse, mais peut-être je suis en couleur pour pas montrer que ça va pas Qui est-ce que tu as créé dans Unité 9? Euh, ben, c'est-à-dire qu'il y a des, eu des nouveaux personnages qui sont arrivés, les, depuis moi j'ai embarqué donc dans la troisième saison, alors tous les nouveaux personnages de la troisième, de la quatrième saison là il y en a qui vont rentrer ou qui sont rentrés alors, je ne peux pas trop dire pour cette okay. année. Je ne suis pas sûre exactement qui est en ondes encore.
2: <rire> Mais
4: à l'opposé du spectre, oui. justement, quand on travaille sur ce qu'on, des spectacles qu'on peut appeler des spectacles à costume, des mm-hmm. fois, justement, comme on pourrait dire, des films à costume. Oui, vous ou... avez travaillé souvent ici au TNM, mm-hmm. euh, sur des spectacles de Shakespeare, entre autres, oui. ou même euh, l'Iliade mm-hmm. Homer. Qu'est-ce que... Qu'est-ce... Est-ce que c'est... vous vous payez un trip à ce moment-là? Ah, c'est là, ou c'est... <rire> ben,
5: c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, parce qu'en plus même quand on fly, on a fait des Shakespeare euh, dans, toute la trilogie de Shakespeare qu'on a fait, que, que j'ai fait avec Yves Desgagnés. Les
4: Joyeuses comme de Windsor. Les Joyeuses comme
5: de Windsor, La nuit des rois, Le songe d'une nuit d'été. Pas dans cet ordre. Euh, c'est un, un trip dans le sens que... À chaque fois, je repars, même si on décide qu'on fly, comme par exemple, la, 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 la nuit des rois, on a fly, le, flyé le son d'une unité, on était dans la tête d'un peintre, etc., et on, on fly, mais je reviens à la vraie époque, même si on décide qu'on s'en va dans le japonisant, l'oriental, mais je reviens à l'Élisabethin, j'essaie de donner des de, de faire une espèce de... de ou mm. des fois, je pars à triper juste ses tissus, tout ce qu'on mm. peut faire avec les tissus.
4: Et d'autant plus dans ces spectacles-là que vous savez que votre travail va être scruté à la loupe dans le sens qu'il va être d'autant plus remarqué. Mais qui est une partie
2: importante du succès du spectacle.
4: C'est plutôt
5: ça. Le trip de faire, entre autres, le théâtre, mais c'est la même chose. C'est qu'on fait une sculpture à plusieurs avec ce que j'appelle moi le chef d'orchestre ou le capitaine qui est notre metteur en scène ou la femme metteur en scène. Et on fait une sculpture vivante qui est une rencontre, puis à chaque soir en plus. Wow. Pas toujours. Un soir, il y a un type de public. Les comédiens qui vont jouer la même pièce vont le dire. C'est pas la même chose. Comment Donc, tu sais qu'un costume est réussi? Ben, ça se passe déjà en premier euh, dans la salle d'essayage. Le premier essayage, ah, ouais? c'est la rencontre avec le comédien. C'est que mon but, moi, c'est que le comédien, il sente que ça le propulse plus loin. qu'il faut pas qu'il travaille contre le, le costume. Au contraire.
4: Dans nos moyens de production actuels, est-ce qu'on arrive à avoir des essayages quand même assez tôt dans le processus pour avoir un, es- un temps pour euh, s'ajuster Par ou c'est de plus en plus... Au
5: budget, machin? C'est-à-dire non, des... pas
4: nécessairement au... Ben, oui, ben, c'est-à-dire c'est qu'au théâtre, temps, c'est complètement différent. Au
5: théâtre, euh, c'est, ça restait à peu près la même chose. Au cinéma, effectivement, euh, d'année en année, ils coupent dans les semaines de préparation. Ben, c'est, c'est de plus en plus rapide. J'ai l'impression
2: que l'ère de gloire du costume est terminée, surtout, on va y revenir là, avec la fermeture du costumier de Radio-Canada. J'ai l'impression que c'est plus dans les priorités de, de, de développer la créativité autour du costume.
5: Ben, c'est-à-dire qu'en cinéma, au Québec, malheureusement, on n'a jamais eu cette euh, moyen-là. Je veux dire, moi, je rêverais de faire de la science-fiction ici, puis de fly au bout, tu sais, mais on reste en d'autres choses, puis effectivement, ça coûte de l'argent, tu sais, donc euh, parce que les décors, on peut les faire en CGI, mais on ne peut pas faire ça avec les costumes, heureusement pour moi.
2: ça <rire> assure euh, une belle pérennité. Voilà. <rire> ben, Alors, André Mongrain, qui remplace Maxime à la mise en onde, qu'est-ce qu'on écoute? On va écouter du Daft Punk. C'était ma suggestion à Catherine Pérou-Lessard qui réalise l'émission, parce que s'il y a bien un groupe qui se déguise, c'est bien Daft On ne sait même pas c'est qui, en fait, les gars de On ne sait, pas, c'est qui. Ben on on le sait toujours pas c'est qui, euh, grâce à leur costume...
5: Hold
1: de retour avec la, cos- la créatrice costume, oui, Judy Junker, qu'on est tellement content de recevoir. Je vais commencer notre discussion avec une autre question à 100$. Piastres.
5: Pourquoi est-ce qu'on porte des costumes, Judy? Pourquoi on porte des costumes dans la vie? Ou pourquoi on se costume? Pourquoi on se costume? Ben, pff, mon Dieu, c'est tellement ancien. On se costumait même pour, pour pouvoir ne, ne plus être nous-mêmes, en fait. C'est ça. Les chamans se costument pour pouvoir euh, qu'on, qu'on ne voit plus l'humain. Le, le, c'est pas pour rien qu'il y a tellement de, de plaisir à Halloween. Les gens peuvent enfin vivre un côté d'eux — Est-ce on que tu te costumes à Halloween, <rire> je vous J'adore me costumer. C'est je, la seule
2: j'ai... fois de l'année que tu te costumes, en fait. Mmh, non, je suis plutôt. <rire> j'ai,
5: toutes les occasions sont bonnes. Non, mais non, qu'est-ce que tu exagères, mais j'aime bien.
2: Mais qu'est-ce que tu penses de cette tendance au théâtre de, justement, de retirer le costume. Et souvent, bon, maintenant, moi, je suis allé voir King Lear, là, il mm-hmm. a, il a, il a vendredi. Ouais. Il y a peu ou pas de costumes dans le sens... Parce qu'ils étaient nus? Pro... Non, bien, je dis dans le oui, sens mais que... mais
5: c'est ça, un jean, c'est peut-être... Exactement, mais dans, mais
2: dans ce sens de, de, de se libérer de l'artifice du costume pour y aller à quelque chose de plus simple. De... Qu'est-ce que tu penses de ça, de, de, de se gêner ben, au costume?
5: par rapport à la pièce. Mmh. Le, le, les costumes sont... Le concept même que tu vas avoir va être généré par la pièce, par le texte et surtout par la vision de la mise en scène... Donc, euh, Antoine, l'a ça prise pour moi, T-shirt un « ouais. jeans, c'est un costume. Ben voilà, euh,
0: d'où t'a, sa première question, était-il nu Oui, euh, quand c'est quand À C'est du costume, moment où tu... le comédien est vêtu de quelque chose, c'est une décision artistique qui a été c'est mûrie. Ça. Ce n'est pas nécessairement, comme je peux le sous-entendre là, l'entendre ici, c'est qu'un euh, manque de budget qui fait que le, le costume est en... Une <rire> oui. absence de
5: réflexion. Une absence
0: de réflexion, pas du tout. Non, parce que surtout dans les, des textes élisabétains, par exemple, chez Shakespeare ou même dans des classiques français, ben, on va avoir tendance à... Il y a une tendance de la mise en scène contemporaine à moderniser, donc à mettre... Exact. En c'est ça aujourd'hui. Même, euh, c'est drôle, on mais... ne badine pas avec l'amour. Euh, à Denise Petit mm-hmm. qui vient de terminer, le Claude tout Poisson, bon, on a des costumes qui sont très contemporains pour un texte de début du 19e. Avec des rappels. C'est ça, c'est le mélange. Il y, y a deux choses. Il y a, d'une part, il <rire> une historique du costume. Il y a le travail de costume d'époque. Et d'autre part, il y a la vision que les praticiens ont sur ce travail-là. C'est, c'est qu'à un moment donné, le, le les praticiens sont de faire de, de l'époque pour de l'époque. On ne va pas toujours faire un Shakespeare avec des costumes élisabétains. On va faire, comme elle l'a mentionné plus tôt, on va faire un mélange. On va, faire, on va créer à partir de certains éléments d'époque, mais aussi, on va, on va se permettre de mais créer. Est-ce que euh, le théâtre, de la
5: communication. Le, le but, c'est de communiquer quelque chose. Alors, peut-être que c'est une manière, si dans la mise en scène, justement, d'un classique, ça va être une autre manière d'aller que le, le spectateur puisse s'identifier mieux là en plus à Denise Pelletier, ben là c'est souvent des jeunes mais toi Alors tu trouves pas ça lieu... moins
0: créatif en aucun sens oh,
5: oh, non pas du tout c'est
0: peut-être moins long tout. à effectuer comme
5: oui puis c'est même plus couture. intéressant que que ben, là c'est sûr que si on me disait ben, d'ailleurs, on me le dit à quelques jours de à quelques semaines d'une première shakespearienne bien en costume oh mon dieu je voudrais que ça soit juste en jeans panty shirt finalement j'ai <rire> eu très chaud <rire> c'était mon premier show au je l'ai remontré à tout le monde <rire> c'est ça, puis, mais on a effectivement épuré en fait la question était, oups, notre idée de départ, c'était quoi? On est rendu éloigné. Est-ce qu'il y
1: a un artiste qui, selon toi, a des costumes particulièrement réussis? Ça peut être un artiste musical
5: ou. Mon Peu Dieu. importe. Bien, ou quelqu'un ça... qui admire. Ah. C'est tellement une affaire de persona, c'est que c'est, c'est, c'est la persona que se. Ce, ce personnage ce, que cet artiste-là veut qu'on lise de lui. Donc, après c'est ça, c'est adapté. Moi, c'est, c'est toujours c'est pas une question de beauté. C'est une question... Est-ce que c'est le costume le plus approprié? Moi, j'aime bien Bjork. Oui, ah oui, oui, c'est vrai. Oui, ben, moi, c'est sûr qu'exactement, l'inventivité, ça puis le, sur, le, 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 le justement, Et elle travaille beaucoup dans la symbolique, justement, mm-hmm. puis c'est très théâtral, c'est une conjonction de trucs, plutôt que Beyoncé, que c'est, bon, ben, autre c'est chose. <rire>
2: Judy, tous les réalisateurs, il y en a un autour de la table, ont déjà, quelque part, rêvé de réaliser « Deux Odyssey de l'espace ». C'est mm-hmm. un fantasme de réalisation. Est-ce que les créatrices de costumes ont un fantasme de, réa- de, de, de création de costumes?
5: Ah ben c'est sûr que j'ai plusieurs... Euh, un de mes rêves, ça serait de faire... Euh, les costumes pour le film qui sera fait un jour de Alice, du, du roman de Patrick Sénécal. Mm-hmm. Je l'ai tellement dans la tête depuis des années. Ah, c'est drôle que
3: je vois un classique. Je m'attendais à ce que ouais. tu me dises Alice au Pays des Merveilles. Non, Alice euh, ben, deux, c'est euh, regret, de C.O.Y. Si tu, tu regardes les livres qui peuvent être adaptés dans, le prochain, ben non, mais dans j'ai les beaucoup, prochaines années. J'ai
5: beaucoup de bandes dessinées aussi. Ouais. Donc, c'est sûr que tu pas nécessairement qui pourraient être adaptés, mais euh, c'est sûr que ça, ça serait un rêve. On euh, va lancer ouais. un coup de fil à Pod. Ouais. Ouais. <rire> Puis à Patrick Sénécal lui-même, il parlait de réaliser.
1: <rire> ben merci beaucoup Judy. De toute façon, tu restes avec nous pour euh, toute la durée de l'émission. Avec On plaisir. On passe en musique. On y va en
2: musique. Qu'est-ce qu'on écoute, Marc André On écoute un groupe qui s'appelle Vulgar et qui s'appelait J- Jadis. J'allais dire Judith. Qui s'appelait Jadis.
3: Vulgar You. Maintenant, sont en français. Ils se déguisent tout le temps. Même en entrevue, ils se pointent jamais sans une cagoule. Même si c'est radio. Une chanson qui s'appelle Immobile toi et sa brasse. Attention.
2: C'est le moment du quiz Et là, Philippe Couture à la maison Je sais qu'il nous écoute Il adore les quiz Et là, Nicolas oui. C'est une très belle idée Tu proposes un quiz Sur les plus grandes transformations d'acteurs
4: les plus grandes, je sais pas,
2: mais les <rire>
4: transformations d'acteurs célèbres, ça va dans toutes les directions. Puis euh, moi aussi, j'ai, j'ai, euh, je, je ressens mon, mon, mon passé génial en herbe. Et Dieu
2: sait qu'il y a des acteurs qui se servent de ces transformations-là pour aller chercher quelques notes de noblesse. Là.
4: Oui, quelques oui, statuettes, bien sûr. <rire> Exactement. Bien sûr. Euh, on va faire deux équipes. Je propose Jordan et euh, Antoine Laprise et Judy Junker et Gabriel.
3: On clanche, c'est sûr. Oui,
4: oh yeah. alors, et Catherine, euh, elle sera, euh, sera la juge invité et donc elle va calculer les points et Catherine à l'occasion il y aura des questions bonus oh. et donc euh, ce sera toi qui répondra tiens
2: je dois dire que pour, je suis euh, le Boeing ok pour l'équipe. le Boeing es nous on est des élans ah, alors bon.
4: rapprochez-les du micro on va, bon. ça va nous aider un coyote, voilà ok on t'écoute <rire> je suis prêt alors vous êtes prêts ouais. allons-y allons-y préambule première question L'acteur britannique Andy Serkis est mondialement reconnu, quoique méconnu, pour son interprétation, que dis-je, son incarnation du personnage de Gollum dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Par la magie des effets visuels et un immense talent pour le jeu physique, il donne corps à des personnages très divers. La question est la suivante. Nommez-moi une des autres célèbres créatures auxquelles il a donné vie dans les dix dernières années, Gabriel. King Kong. King Kong, c'est une bonne réponse. Mais comment ça, tu pour, sais c'est, ça? c'est une bonne réponse pour deux points. Alors, mais King Kong ça, de Peter pas, Jackson. J'attends. Alors, avez-vous une réponse de votre côté? Il y en, il en reste deux.
2: Vas-y, Antoine, je mets tous mes oeufs sur toi. Euh, moi, je dirais... Euh... <rire> Godzilla. Godzilla, Godzilla. Godzilla
4: c'est un bel essai mais ce n'est pas ça il ouais. a aussi c'est dommage. le fameux César dans la nouvelle mouture de la planète des singes uh, et aussi le capitaine Haddock du Tintin de Spielberg imaginez-vous donc oh, oh, ouais. et... mais c'est pas,
3: il, il porte pas de costume par contre lui non, il est c'est complètement... de la motion capture ouais, c'est ça. de la
4: capture de mouvement mais il est très habile autant dans ouais. l'expression de, des sentiments que la barre est haute physique, Nicolas. les plus geeks d'entre vous savent euh, euh, sûrement déjà que Circus sévira de nouveau tout bientôt en devenant un des vilains du nouveau Star Wars un autre cadeau de Noël sous le sapin intergalactique alors prochaine question (rire) question à indice pour 5 points actrice née au Texas en 1969 elle a été nommée 3 fois aux Oscars Vous, vous vous avez pour 5 points vous pouvez essayer quelque chose
2: 69. Caliment. Antoine, ans, quel âge? Oh, pas D'accord, alors
4: pour trois points. Pour, as trois as as points. pour le rôle qui l'a propulsé au sommet, elle avait accepté de prendre 12 kilos en se nourrissant exclusivement de beignes et de pizzas au fromage. Jordan? Charlie Theron. Non, non mon... mauvaise réponse. Droit de réplique. Petite okay, les...
3: bon. face en suce. Witherspoon. Alors
4: pour un point, elle euh... a récemment fait... prouvé que les acteurs n'avaient pas besoin d'un rôle pour se transformer, des déplaise au sourire figé sur son visage. Merci. Faire la fin. Ah. Nicole Kinman. Non, Une mauvaise non, réponse, droit de réplique. Ah. La... Une mauvaise Blanc.
1: réponse, juge. Renée Zwerweger, oui. bien oh. sûr. Oh. Et
4: on titrait d'ailleurs oh. cette semaine sur suce. Internet On wow. la reconnaît enfin. Elle semble donc être de retour sous le bistouri, comme Bridget Jones <rire> sera de retour pour un troisième volet en 2016. <rire> Alors, euh, la Je preuve que les a... partenaire, elle <rire> savait, mais... oui, oui, j'avais oui, j'avais j'avais le savait. il manquait le nom. Troisième question. Quelle actrice française a déclaré en 2014 avoir été en par l'esprit de son plus célèbre personnage. Jordan. Charlotte Gainsbourg. Droit de réplique. Vas-y, attends, attends, attends.
5: Marion Cotillard.
4: Marion Cotillard, c'est bon pour deux points. Bravo, Marion bravo. De Cotillard, ouais, par ouais, l'esprit ouais. d'Édith Piaf qu'elle avait incarné de toute sa chair dans La Vie en Rose et qui lui a valu d'ailleurs un Oscar. Anecdote, je cite Marion. « J'ai tout essayé. J'ai fait de l'exorcisme <rire> avec du sel et du feu. Voilà. Je suis parti à Bora Bora pour lui échapper. Je suis allé au Machu Picchu au Pérou et j'ai procédé à d'anciennes cérémonies chamaniques pour me purifier avant de réaliser pourquoi je n'arrivais pas à la laisser partir. Elle avait été abandonnée dans son enfance. Sa plus <rire> grande peur était d'être seule. » Question bonus. Ben tu après. auras le choix de donner le point de cette question bonus, Catherine, à l'équipe de ton choix. Est-ce aussi ridicule que sa mort dans Batman ?» À ton avis. C'est une question bonus euh, pour, pour rire. Alors, prochaine question. Ah. Euh, acteur britannique, particulièrement caméléon. J'ai joué dans les franchises Harry Potter et Batman, mais j'ai aussi incarné des personnages aussi variés que Lee Harvey Oswald, Sid Vicious, Beethoven et Gabriel. C'est Gary Oldman. Gary Oldman, Gary Oldman. le Dracula. dernier rôle que je. Que Antoine, j'ai Dracula, justement, c'est un des acteurs <rire> les plus transformistes qui soit et parmi les plus sous-estimés, à mon avis. Son interprétation d'Oswald, le présumé meurtrier de JFK dans le film de, de, Oliver Stone, et de Oliver Stone, pardon, était tellement crédible et très bien documentée que plusieurs spectateurs pourraient d'ailleurs que c'était des images d'archives. Ça, question... Sachez que
2: moi et Antoine, on a quand même du talent. Question on veut juste. Bonus, dire. Là,
4: c'est une vraie <rire> question bonus. Oldman a été marié quatre fois, dont une avec une actrice aussi très physique dans les années 90. Qui est-elle Qu'est-ce qu'on entend par actrice très physique Très physique, <rire> des rôles très variés d'une des fois. Des acrobates à il s'agit de la suave Yuma Thurman. Ah ouais, Prochaine c'est des question, rôles. on se déplace du côté du Québec. Michel Côté est une des valeurs sûres du cinéma québécois, comme en témoigne ses performances dans Crazy, de Père en flic et piché entre ciel et terre. Dans Cruising Bar 1 et 2, il poussait l'audace jusqu'à incarner quatre personnages archétypaux. Nommez-moi trois des quatre surnoms de ces dix personnages. Oui, Gabriel. Le
5: verre de terre. Il y avait le
4: ver de terre. Le verre de terre, Serge. Le taureau. Le taureau, Gérard. Il y a... Le Lion. Et Patrice Le Lion, c'est bon! Ben voyons donc, points. vous êtes bien bons! Il manquait également Jean-Jacques qui dit <rire> Le temps. Alors, ah, ben euh, ouais. ce que Michel Côté n'arrive pas à transformer, cela dit, c'est sa vie de couple, puisqu'il vit avec Véronique Leflagué depuis 1972. Et je vois d'ailleurs aussi dans Cruising Bar. <rire> question bonus pour Catherine. Dans un film un peu moins culte, quelle humoriste québécoise a tenté de reprendre cette même formule gagnante? Pour oh. Catherine, question bonus.
2: J'ai, j'ai, j'ai bouigné, mais j'ai aucune idée. <rire>
4: Ah, c'est moi, De qui jouer peux quatre répondre. personnages, oui. Okay. Oh. Euh, Claudine, Claudine Mercier. Claudine Mercier, oui, pas de points. Alors, c'était dans l'idole ah, instantanée, bien ça, sûr, c'est... réalisé par le toujours très chevelu Yves Desgagnés. Alors, question à indice. Première question, un de mes acteurs préférés. Bon, je sais, c'est pas un indice, ça compte pas. Donc, premier indice, pour cinq points. Acteur français mort en 2007 à l'âge de 79 ans, j'ai gagné trois Césars dans ma carrière. Euh, pour trois. Pour trois points. Ah, Il est j'ai... brillant dans le film policier Garde à vue ou face à Isabelle Adjani dans Mortel Randonnée. Oui, Gabriel
2: Philippe euh, euh, Noiret
4: Et mauvaise réponse Un point de réplique. Non, Voulez-vous non, le non, dernier indice vas-y, pour un vas-y, point. vas-y, Antoine. Dernier indice pour un point. Il excelle tout autant dans la comédie, comme en fait foi son interprétation mémorable du travesti Zaza dans La Cage aux Folles. Oui, Antoine, ah. bonne réponse pour
0: un point Bravo, le magnifique Michel Antoine, Céreux, je ne savais pas qu'il était mort
4: Oui, il est mort en 2007, <rire> euh, déjà il y a 8 ans ouais, Il faut savoir déçu. que Serrault oui. avait joué le rôle Près de 1000 représentations Avec son camarade Jean poiret qui a écrit la pièce Et malheureusement, la pièce traînait un parfum de scandale Dans les années 70 et donc, elle n'avait trouvé aucun producteur français C'est pourquoi ce fut un film produit en Italie ah. Et le Michel, euh, Jean poiret avait dû céder son rôle à un Italien ah. Question en ah. est-ce qu'on on a le temps? On n'a pas le temps On, on le temps. prend on les, temps. les scores qui
2: gagnent
1: Oh boy, qui gagne? Hein?
2: <rire> Je peux pas <rire> croire que se poser la question.
1: <rire> Alors, vas-y, c'est Gabriel et Judy avec
4: huit points. Bravo, bravo, souri- les wow. experts du costume réalisateur et conceptrice de La costume,
1: juge voilà. a autant de points que les deux <rire> <réjouis. rire>
2: Merci Nicolas. Écoute, je pensais pas que tu prenais ça au sérieux, le quiz tu comme ça. Je suis euh... la génération tout ce ouais, C'est ça exactement. On l'a bien senti. Je dois te le mentionner. C'est extraordinaire. Merci beaucoup. On y va tout de suite avec. Euh, enfin, on s'en va pas. Ce publicitaire et de retour avec la suite du quartier général jusqu'à 20 h Et ce sera. Ce sera. Ce sera à, à l'équipe des, des cinéphiles de, d'embarquer oui. euh, en nombre. Exactement. Gabriel fera chronique et moi je m'entretiens avec Antoine. Antoine Laprise.
1: Quartier
2: Général. Du 5 au 15 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place
1: à l'audace et aux découvertes avec Bernard Adamus, Galaxy, Ariane Moffat,
2: Marie-Pierre Arthur, Pierre Flynn, Safia Nolin,
1: Les hôtesses d'Hilaire,
2: Fanny Bloom, Jérôme Minière, Guillaume Beauregard, Benoît Paradis Trio et plusieurs autres. <cười>
1: Pour tout savoir, consultez Coup de coupdecoeur.ca Coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM
3: L'Orchestre symphonique de Laval présente la chronique Musique Maestro Le mardi 3 novembre, Catherine et Laurent reçoivent l'altiste Utah Puchamer Sedio, alto solo de l'Orchestre symphonique de Laval Musicienne permanente de l'orchestre, elle démystifie l'alto et tous ses préjugés elle nous témoigne de son expérience à l'Orchestre symphonique de Laval et partage avec nous ses concerts les plus marquants. La chronique Musique Maestro, le mardi 3 novembre, à Catherine et Laurent.
2: Dans le détour, nouveauté musicale indie rock anglophone. Onzième année de diffusion,
5: nouvelle plage horaire. Maintenant, tous les jeudis de 20h à 21h30. Animé par Antoine Léveillé, sur les ondes de CIBL 1015 Montréal.
1: J'aime Montréal et j'aime tous ceux qui pensent, créent et font la ville. Ce sont eux que je rencontre chaque semaine pour vous. Ici Louise-Marie Bouchard. Chaque vendredi de 13h à 14h, je vous présente J'aime Montréal, une émission où vous entendrez nos urbanistes, artistes, historiens, chercheurs et autres passionnés qui font que nous aimons notre ville. Pour finir la semaine en beauté, écoutez J'aime Montréal tous les vendredis de 13h à 14h sur CIBL 101.5 Montréal. Je vous attends
2: vous écoutez CIBL1015.com, la radio citoyenne de Montréal.
1: L'interrogatoire.
2: Toujours aussi un 5 animé Montréal avec la gang du quartier général jusqu'à 20h. Et là, c'est le moment où je m'entretiens avec Antoine Laprise. Bonsoir, mon cher. Bonsoir. Metteur en scène et interprète du fameux loup bleu qui nous présente « Guerre et paix », d'après évidemment Tolstoy. Au théâtre d'aujourd'hui à compter du 3 novembre et c'est jusqu'au 21 novembre. Bien content que tu sois avec nous et même si tu as échoué lamentablement le test, <rire>
0: le quiz avec ben, en moi. On t'a accompagné exactement oui. nous, nous avons échoué ensemble. <rire>
2: exactement, je trouve qu'on est quand même les vainqueurs de la soirée. <rire> Bienvenue bon, au quartier général. Euh, tout d'abord, le mot d'emblée le « Le guerre épais » de Tolstoï, un texte de 1865 règne de l'empire sous Napoléon Ier comment on résume ça? Et là, lorsque j'ai proposé à la relationniste de presse de faire moi-même le résumé, elle m'a dit, ben voyons, Antoine le fait très bien en deux minutes, et ça à travers la fameuse voix du loup bleu.
0: Je t'invite à le faire, tiens. Bon, alors, Russie, 1805. L'histoire commence par une réception chez Anna Pavlovna. Tout le monde parle de la guerre contre Napoléon. Pierre Bezukov revient de France, où il a terminé ses études. Il admire Napoléon. Il retrouve son ami, le, Pierre, le prince André Bolkonski. Pierre est invité chez Kuragin où plusieurs jeunes gens fêtent. Pierre et Kuragin attachent un policier sur le dos d'un ours et les jettent dans la rivière. Le père de Pierre meurt. Pierre ne pleure pas, comme il le devrait, mais il hérite de toute sa fortune. Pierre se marie avec Hélène, une femme charmante qui fait de l'œil à tous les hommes. Le prince André part pour les batailles de Schöngraben et d'Austerlitz. Il est blessé Un banquet a lieu Un duel euh, Un banquet a lieu Une rumeur circule Que Pierre est cocu Un duel a lieu entre Pierre Qui ne sait pas se servir de pistolet Et Dolokov l'amante soupçonnée de sa femme Lise La femme d'André Meurt en accouchant d'un garçon André Que tout le monde croyait mort Revient Il confie son chagrin <rire> à un arbre Des années passent <rire>
3: Un arbre <rire> Un bal a lieu
0: André et Natacha se rencontrent André veut se marier Avec Natacha le père d'André, qui trouve cet été farfelu, impose un délai d'un an. Natacha, trouve cela insupportable. À l'opéra, elle est courtisée par Couraguine, qui lui propose de s'enfuir avec lui. Natacha est interceptée par Pierre, qui lui annonce que Couraguine est déjà marié. Retour d'André, qui apprend la trahison de Natacha. Natacha veut se suicider. Pierre l'en empêche. André repart pour la guerre. C'est la célèbre campagne de 1812. Pierre veut voir la guerre de près. Il se promène avec son cheval dans la bataille de Borodino. Le général Kutuzov ordonne la retraite. Moscou brûle. Natacha reconnaît Pierre, déguisé en paysan, qui veut tuer Napoléon. Pierre lui avoue son amour. Natacha s'occupe des blessés. Elle soigne André, qui meurt dans ses bras. Pierre est fait prisonnier. Il rencontre un drôle de soldat du nom de Platon karataïev Napoléon ordonne qu'on quitte Moscou en flammes. Tout le monde gèle. Pierre est libéré. La Russie est sauvée. Retrouvaille entre Pierre et Natacha avec plein de projets révolutionnaires dans leur tête. Voilà. C'était, Pierre et... C'était guerre et paix en deux minutes. <rire>
2: c'est extraordinaire. Woo-hoo! Ça mérite une bonne main d'applaudissements. Non, exactement. Oh, Elle ah,
1: a d'Amélie Poulin,
4: non? <rire> non oui, les feux de l'amour. Je l'ai exactement. exactement. l'ai puis c'est quasiment aussi clair que ça, la pièce. Là. Antoine, wow. la
0: prise, pourquoi euh, Garépé? Parce que j'ai lu que c'est un choc pour toi, la lecture de Garépé. Ah oui, bon, euh, Garépé, la, la véritable jeunesse du projet, vient de Louis-Dominique Lavigne, donc un auteur euh, réputé en théâtre jeunesse, et, et pas qu'en théâtre jeunesse au Québec, mais un vétéran du théâtre jeunesse au Québec, qui, euh, avec qui j'avais des discussions. Je travaillais parfois pour le théâtre de quartier pour euh, les conseillers en marionnettes et puis euh, il me dit dans nos discussions philosophiques et littéraires ah je viens de lire le meilleur roman du monde je pensais que c'était Cent ans de solitude de Garcia Marquez ça l'a détrôné c'est guère de Tolstoy je dis ah ben super c'était dans ma liste de spectacles on l'adapte
2: <rire> <rire> oui, parce que là vous avez fait Dieu,
0: Voltaire, Descartes manquait juste Tolstoy ben, écoutez, oui. Alors, alors euh, il faut... La vie est courte. Il faut... Euh, le sous-marin jaune, le, le, la, la mission du loup bleu, qui est le directeur artistique du sous-marin jaune, qui est une marionnette et un loup, donc un animal et une marionnette, euh, c'est de, de, je dirais, de refaire le point sur euh, les, les, grands ach- les grands accomplissements littéraires et philosophiques de l'histoire. Euh, Essayer de faire un espèce de bilan de la connaissance humaine euh, aujourd'hui. Euh, Comme on on faisait, on on a réussi à faire le bilan de de l'Antiquité latine et grecque parce qu'elle est terminée, puis qu'il y a eu un grand écart constitué par le le Moyen Âge. On on est à 2000 ans de ces ces grands classiques-là, puis on on était capable de faire une espèce de best-of des grandes œuvres de l'Antiquité, puis de la sagesse antique, puis des connaissances antiques. Puis le Loubeux, je pense qu'il essaie de faire ça avec le monde moderne. Il essaie de se dire Ah, mais mettons que ça arrêterait aujourd'hui, c'est quoi qui voudrait la peine d'être sauvé De quoi est-ce qu'il faudrait qu'on parle ou qu'est-ce qui mérite qu'on s'en souvienne ou qu'on revisite pour le plaisir, puis pour la connaissance que ça comporte, mais aussi pour le plaisir surtout. Puis pourquoi à travers une marionnette? Pourquoi à travers le loup bleu? La marionnette, c'est, c'est l'infini. Ça permet beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Au théâtre, c'est un peu un enfant pauvre du théâtre, de la même façon que le costume est parfois considéré comme à tort, l'enfant pauvre du théâtre. Euh, parce que la marionnette, euh, tu peux jouer sur les dimensions beaucoup plus qu'avec le théâtre traditionnel. Si je veux faire la guerre entre les Français et les Russes dans Guerre épais, mais ben, j'ai rien qu'à me prendre... Euh, deux, trois planches de plywood, les peindre en armée, puis les faire se choquer les unes contre les autres. Je peux faire travailler aussi l'imaginaire du spectateur. Je pense, j'ai la prétention de penser que c'est... l'imaginaire du spectateur travaille beaucoup plus en marionnette que dans le théâtre dit traditionnel, entre guillemets, évidemment. Mais il moi, moi, suscité
4: euh, d'une façon différente.
0: Ben parce qu'il y a les formats de personnages. Je peux faire un loup bleu euh, grandeur euh, de 1 mètre. Je peux en faire un de 10 cm de haut. Je peux changer mes techniques. Euh, le, le... La marionnette, c'est entre le cinéma à effet spéciaux, le cirque et le théâtre. C'est ni ouais. plus ni moins que ça. Donc, ça... Ah, tu, changes de, de, tu changes de grandeur de personnage comme si tu changeais de plan dans je, un, je dans un oui. film. Là. Je travaille vraiment dans, presque dans une perspective cinématographique, okay. mais surtout les changements de dimension permettent de faire du montage, ni plus ni moins. Je peux faire des cassures de rythme surprenantes. Mais, euh,
3: est-ce que ton, ta marionnette, tu l'aperçois plus comme un, un, un accessoire, un costume qui, qui te sert toi comme acteur en
0: quelque part ou comme littéralement un personnage Littéralement un personnage. Plus que ça, c'est une entité. Même que dans, dans La marionnette elle-même. Absolument. Là c'est parce qu'à un moment donné euh, euh, Judy disait tout à l'heure par rapport au costume, ce qui est important c'est quand L'acteur met le costume pour la première fois. Est-ce qu'il y a une adéquation entre le personnage et le costume? Est-ce que j'ai vu juste comme conceptrice en disant, voilà, c'est comme ça que je le vois? Est-ce que l'acteur, lui, va se dire, ah voilà, ça complète exactement ce que je voulais? Il y a beaucoup d'acteurs qui disent, euh, il suffit juste d'un bon costume hein, pour faire un personnage. -hmm. Puis c'est vrai, -hmm. d'une certaine façon. La marionnette, c'est encore plus complexe que ça. C'est que la marionnette est devant soi. Et la marionnette ayant ses propres propriétés physiques, ses propres... euh, Difficulté, ses propres problèmes devient un personnage en soi. On peut pas le bouger n'importe comment, la marionnette. Le Donc, doit la s'y façon passer. dont on la bouge, justement le comédien est obligé de s'ajuster à l'objet. Mais en plus, la psychologie du personnage. Donc, euh, même qu'au à, au point que dans « la, la guerre et la paix », je pense qu'on a réussi tout à coup à faire en sorte que ce n'est pas l'acteur qui donne corps à la marionnette, c'est la marionnette qui finit par donner corps à l'acteur.
2: Et est-ce qu'il y a un travail d'humilité un peu à faire lorsqu'on est comédien avec une marionnette? Parce qu'évidemment, tous les comédiens qu'on reçoit aiment le spotlight, aiment être sur scène. Oui, bien
0: ça dépend de la technique, parce que nous, on joue à vue. Donc... En jouant à vue, l'orgueil de, du comédien est épargné. Mais, euh, <rire> c'est vrai, parce qu'évidemment, on pense que quand tu mets une marionnette, tu remplaces un acteur ou tu enlèves un acteur, ce qui n'est pas vrai, il est toujours là. Mais si on cache l'acteur, évidemment, ça devient un travail d'humilité, en effet. Dans notre cas, comme on est d'abord des acteurs, on a des acteurs qui font de la marionnette, Ben, les acteurs sont à vue, donc à ce moment-là, ouais, bon... Euh, le spectateur, en, en plus, bénéficie du privilège de regarder la marionnette et de pouvoir voir l'acteur travailler.
5: C'est, très, c'est fascinant, ça. Parce ouais, qu'en plus, on, on, retrouve l'enfant, on retrouve l'enfant en nous qui est capable de voir le faux L'articule, et le vrai en euh, même ouais. temps. Mm-hmm.
2: Et c'est Puis quoi la de réaction ça, ça des gens à chose à l'enfance de directement?
0: Ben, quelque fait? chose de
5: précieux qu'en tant qu'adulte, on, on doit cultiver, je crois. Ça, ça, se
0: manière, euh, ça se fait de manière subliminale, je dirais, parce que euh, en Occident, en tout cas, on peut parler au Québec, euh, au 20e siècle, deuxième moitié du 20e siècle. La plupart des gens qui viennent voir le spectacle sont nés quelque part en, en 1950 et aujourd'hui, là, ou peut-être des, pardon, des années 30 à aujourd'hui. Tout le monde a eu un toutou. Tout le monde a eu des... Puis euh, ça, vient, ça vient forcément chercher des espèces de réflexes très, très cachés, très anciens chez, chez les gens. Et, mais ce n'est pas les souvenirs qui, qui explosent dans leur tête, mais ça vient chercher tout un rapport très particulier à la matière, entre une autres. C'est-à-dire... Forme,
5: une forme d'écoute, aussi, oui. qui, qui, qui est directement... Euh, qui que... passe moins par la tête. Exactement. Il
0: y a une espèce d'hypnose du au fait qu'on fait une espèce de ce qu'on appelle une anamnèse. Là, on retourne dans des souvenirs très, 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 très très anciens. Tout le monde a joué à la poupée, tout le monde a joué avec leur toutou avec leur camion. Fait fait qu'on rappelle quelque chose de très, très, très lointain.
4: Et le loup bleu rejoint vraiment des gens de 12 à 77 ans. Là, oui, ceci. oui. Ouais, ouais, est-ce ben, qu'il y a il... une marionnette
0: de l'arbre
3: confident? De... <rire> oui, mais ben, oui. il y a un arbre. L'arbre oui, est là. Je ben, me fascine,
5: l'arbre. C'est le ça. gars qui se il confie. Il son confie à un arbre. Ben, c'est voilà. toujours une bonne idée. Hein? L'arbre, est l'arbre est pas. là, c'est un
0: grand chêne. Ah. C'est, une... c'est une des scènes les plus célèbres de Garépel. Il passe c'est au printemps. Il passe devant le grand chêne, puis il le regarde il fait Ah ça, qui est tout dégueulasse. Ah, c'est vrai, la vie, c'est vraiment moche, ça vaut pas la peine. Il s'en va quelque part, il rencontre une jeune fille, il tombe amoureux, il repasse devant l'arbre deux jours plus tard, puis fait. Hein, il est où l'arbre? Je ne le reconnais pas. »« Mais oui, c'est le même. »« Mais non, il est super beau, il est magnifique, il est
5: extraordinaire. Ah. »«
0: Comment ça se fait que je ne l'avais pas vu? » Alors, c'est une scène magnifique.
5: « que perception. Judy nous
2: a parlé de, de, de la relation entre le texte, entre l'œuvre et le costume. Comment ça fonctionne d'un point de vue le créatif de la marionnette? Est-ce qu'on part d'une marionnette pour créer le personnage ou la marionnette vient après? Comment, c'est quoi la relation que vous
0: avez, là? Oui, ça c'est une bonne question. Euh... C'est sûr que les aux, aux premières esquisses, les acteurs n'assistent pas nécessairement aux premiers travaux de création, puis ne voient pas nécessairement les premières esquisses. Mais très rapidement, je leur montre pour voir, pour qu'ils voient un peu de quoi ça va avoir l'air. Euh, En général, on va travailler avec des marionnettes, soit qu'on travaille avec des prototypes, soit qu'on travaille avec des marionnettes nues ou pas encore habillées. Mais quand on n'est pas habillé en marionnette, c'est pas comme ne pas être habillé comme acteur, c'est pas comme être en bobette. La marionnette qui n'est pas habillée n'a souvent pas de tonus, parce qu'il y a une partie du costume qui va donner un tonus. Euh, Donc, c'est sûr que ça crée de de gros changements. Quand Quand le costume arrive... Il arrive aussi toute une facture physique. La, la, la marionnette se, se bourre tout à coup puis prend un, un autre corps. Mais c'est la même chose dans un costume d'époque. C'est sûr que tu rentres dans un costume d'époque, ben là, tu bouges là, différemment. Mais c'est très stimulant pour l'acteur parce qu'il est obligé de s'ajuster. Puis il n'y a rien que les acteurs aiment mieux, quoi qu'on en dise et quoi qu'ils en disent, que d'être forcé. Un peu par ah! des contraintes qui vont. J'adore entendre ça. Là, qui euh... vont finalement. <rire> mais des contraintes. On s'entend oui. comme contraintes positives. Adéquates.
5: Là. Qui, oui, des qui, contraintes qui, propulse, qui vont les stimuler, oui.
0: qui vont les propulser. Pas ouais. des
4: restrictions. Des non, c'est créatives. ça. C'est, euh, oui, je mais
5: parle dans des contraintes toute forme de sens positif. Aussi, c'est aussi. Qu'on fasse une pièce quelque chose, ce n'est pas un artiste peint devant une toile qui est encore une contrainte. La toile. Mais... Non, parce
0: que oui, quand on parle de la, texte, la page blanche, je comprends la panique devant la page blanche. Ce qu'on ne veut pas, c'est avoir du vide devant soi. Il faut avoir un obstacle pour créer. On engendrait durant des années
2: de ça. Ça s'appelle « Guerre et paix » d'après, évidemment, l'œuvre de Tolstoï. C'est présenté à la salle principale du théâtre d'aujourd'hui, à compter du 3 novembre et ça jusqu'au 21 novembre. Il s'agissait d'Antoine Laprise, qui est le metteur en scène et le fameux loup bleu. Bien, bien heureux de t'avoir eu parmi nous. C'était très pertinent, tout ça. Donc, une autre vision du costume qu'on a rarement la chance d'entendre à la radio. Merci beaucoup beau d'avoir suivi. Mm-hmm. Ben, voilà. Ouais. On, ouais. Que... On, On va tout de suite en musique, Marc-André euh, oui, c'est un choix de Catherine Ça ah, C'est un très bon choix, hein, le, le, la fille de costume par excellence au Québec, ben c'est-à-dire oui. Diane Dufresne, qui déjà il y a 30 ans faisait son spectacle « La magie rose » au stade olympique devant 55 000 personnes avec tous les spectateurs qui étaient invités à se déguiser habillés de rose. C'était assez impressionnant. Merci. Conquête, c'est vraiment le meilleur mot qu'on aurait pu trouver pour toi. Parce que que Gabriel, (rire) alors gagnant, nous parle. De mode, c'est l'équivalent exactement de moi qui vous parle de construction et de maçonnerie. J'ai la misère à interpréter ce que tu viens de me dire. Que, <rire> je te dis que je trouve, si ça, je trouve ça vraiment étrange. Ouais, ben,
3: écoutez, euh, écoutez ben, oui, effectivement, moi, moi qui, qui est assez... Euh, assez ben, je sais comment ma, me mettre pas super si là,
2: Mais, mais euh, c'est à cause de Catherine qui est ici en studio.
3: Ah, Je n'osais pas le dire. mais Écoutez, euh, pour, vous, pour vous et pour m'intéresser à ce que représente pour moi la mode qui est en fait, à mon avis, le genre du co- un genre de costume du quotidien je, allé, je me suis intéressé à un film documentaire qui s'appelle Iris qui présente la vie de Iris Apfel, une fashionista de 90 ans de New York. Mm-hmm. On écoute un extrait puis on en parle.
5: I a party Oh. The icon Iris Appel. That's so nice to hear. Makes a girl feel like there's still a chance. Oh. <laughs>
2: Mais Parce d'emblée, que... t'avais pas envie d'aller voir ce film-là, pourquoi Ben j'avais vu le, tra- le, 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 le la le... bande annonce, la bande
3: annonce euh, quelques fois. Puis c'est pas, c'est malheureusement pas un sujet qui euh, qui qui m'attire particulièrement. Écoutez, moi, je, je le dis d'emblée, là, je suis pas un grand amateur de mode. Euh, j'ose des fois là, un petit t-shirt de singe là ou une chemise à motifs tropicaux là, mais <rire> mais ma 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 garde-robe est constituée à 80 de chemises carottées. Puis je me je me sens bien. donc f- faut dire que la mode ne traite pas sur moi non plus. Là. Moi j'ai des moi j'ai des cu- en jambon. Euh, euh, <rire> j'ai un corps euh, mi-médium, mi-large. ce que t'arrives euh, au film, là? <rire> euh, non, mais c'est, c'est, un, c'est un préambule <rire> qui est important. Euh, on s'entend à la mode, tu sais, dans ma tête, c'est, 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 euh, c'est, des, c'est, pour, c'est fait et réfléchi pour des grands maigrichons un peu post-imo, ou, euh, tu sais, ces hommes un peu de chaise-bras euh, de Laval. Mais bon, je, je m'étendrai pas plus sur le sujet. Donc, moi, mon espèce d'amour-haine de, de la Guinée m'a toujours fait pencher du côté de ceux qui trouvent qu'un style, une mode, un accoutrement ben c'est un costume un peu superficiel qu'on s'offre pour euh, pour un peu euh, se donner une individualité, un peu acquérir la personnalité d'un mannequin ou d'une d'une façon de penser qu'un qu'un, qu'un magasin va t'offrir euh, et ainsi de suite. Donc c'est une individualité générique. Ben ouais, c'est un peu ce que, c'est un peu ce que moi ce que moi je tu sais j'ai l'impression que si ta personnalité est assez forte, t'as pas besoin de mettre un t-shirt de Nirvana pour euh, dire "Hey, je suis un bum", tu sais. Alors, ma hargne, euh, bon, euh, en fait, euh, me m'a, m'a, m'a rendait un peu réticent à aller voir ce film-là, mais en fait, en m'intéressant à ce personnage-là que, que Judy semblait avoir, euh, en fait, connu dans le passé, qui est Iris Epfeld, je pensais, en fait, me réconcilier un peu avec l'idée du style. Alors, c'est un film réalisé par Albert... Maisel, sorti en mars dernier euh, et puis bon, c'est sûr qu'on est charmé par le côté iconoclaste de cette femme-là. Grosso modo, c'est une femme de 90 ans, née en 1921 d'une famille juive aisée elle serait la première femme à avoir porté le jeans, elle explique d'ailleurs là, son espèce d'histoire qu'elle a dû s'ostiner avec un vendeur pour seulement pouvoir les essayer dans un magasin euh, Bon, en fait, elle, ce qui se passe, c'est qu'elle a étudié l'histoire de l'art, elle s'établit comme designer d'intérieur et comme styliste. Sa marque de commerce, c'est le mélange des genres, des cultures c'est l'exubérance, mais tout en gardant un immense respect pour les classiques et les matières nobles. Dans les années 60, sa business explose littéralement. Elle se crée une clientèle qui compte les gens les plus riches, les plus célèbres de l'Amérique. Elle va redécorer et restaurer plusieurs pièces de la Maison Blanche sous Truman, sous Kennedy et plusieurs autres. Elle va faire des musées, elle va faire des, des, grands, euh, des, des, des maisons de vedettes d'Hollywood. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que cette clientèle-là, qu'est-ce qu'elle veut? C'est l'exclusivité. C'est justement avoir ces objets de décoration-là qu'ils vont pas revoir dans dans les salons, dans les soirées mondaines de leurs amis euh, à, à Hollywood. Donc, elle, elle va parcourir le monde avec son, son mari. Elle va faire une vie formidable où elle va littéralement à la fois visiter les antiquaires de Londres, Paris, Milan, mais aussi les tribus Les les euh, Elle va aller voir des... des euh, des peuples reculés en Chine pour aller chercher leur or, art, leur artisanat, mais aussi, et c'est là où euh, Iris, Iris euh, devient euh, l'icône de la mode qu'elle va devenir, elle entend de collectionner une des plus, un des plus grands corps de, 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 de vêtements de l'Amérique. Comment...
2: Quelle quantité
3: de, de linge Écoute, elle a,
2: cette fameuse amus. À
3: 90 ans, elle a un entrepôt de 5000 pieds carrés complètement plein de tuniques, vêtements, manteaux, pantalons.
2: Judy là, hein,
5: à côté de toi, Judy, mais Est-ce que Judy. c'est une inspiration pour,
2: pour, pour les, 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 les créatrices de costumes, cette dame-là? Est-ce que vous la connaissez?
5: Mm, mais pas pour les créatrices de costumes. Ça serait mm. peut-être plus pour des créateurs de mode. Moi, c'est carrément personnel. C'est parce que j'ai déjà eu ma période new wave méga exagérée. Là, bon, J'ai des moments plus classiques bien, en fait, c'est ou plus que... flyés, mais je me vois très bien à 90 ans avec des euh... chapeaux démesurés. Mais voilà. c'est une personne <rire> en fait qui, a
3: vi- qui, a, qui vit une espèce de liberté vestimentaire assez absolue dans laquelle il n'y a aucune règle. Elle écoute son, ses, ses tripes ouais. et dans le fond, oui, as une mais question? Mais...
4: — Outre sa collection, là, qu'est-ce qu'elle a apporté à la mode? — Mais ça, non, mais, ça, mais ça, j'y ça, arrive, en appétit. fait. Mais <rire> c'est
3: son appétit, c'est que tous les, les, les looks qu'elle se crée à la limite, comme je te dis, c'est, c'est pas quelqu'un qui voulait faire de la mode, c'est quelqu'un qui faisait du design, qui qui, accumulait, qui qui s'est bâti une espèce de réputation internationale pour son goût, pour l'intérieur, mais sa garde-robe est devenue tellement vaste et tellement originale qu'on est arrivé à un point où même le, le Metropolitan de New York, donc le musée, a décidé d'exposer une partie de sa collection comme étant une espèce... De reflet de la culture vestimentaire mondiale. Parce qu'en fait, justement elle, elle, elle mélange en fait tous ces genres-là. Elle va avoir euh, une tunique euh, marocaine, euh, des colliers faits à partir de, de petites breloques qu'elle va ramasser sur des lampes kitsch et puis qu'elle va amalgamer avec des, des broches. Euh...
5: Sa force, c'est... en fait, c'est de dire exprimez-vous. Ouais, exact. C'est ça la force. alors ah, aucune si.
4: chemise carotée.
2: Non, non, ben, peut-être, ben non peut-être, peut-être, mais elle va avec peut-être. du
5: strass puis après ça. <rire> et quel
2: regard on donne sur cette femme-là, un peu inilluminée, parce que moi, je me souviens avoir vu le documentaire sur mais, Karl Lagerfeld et ça le dépeint pas très bien.
5: Mais
3: en fait, c'est pas la même chose du tout. Elle, c'est vraiment quelqu'un qui va amalgamer des objets, des, des accessoires, des vêtements, et qui va inspirer les gens autour d'elle, que ce soit les grands couturiers, à explorer d'autres choses, mais surtout, et c'est ce que le film met, met de l'avant, il va, cette personne-là va inspirer il y a des jeunes, comme peut-être un, 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 à une certaine époque, Julie, ces jeunes qui n'osent pas ou qui veulent être créatifs, mais qui sont un petit peu, un petit peu entre guillemets «pognés », puis qui vont un moment donné exploser, puis décider de porter des chemises médiévales avec des colliers euh, euh, de leur grand-mère. Et, et tu vois vraiment qu'il y a cette espèce de, de jeunesse-là qui s'intéresse à la mode, qui vont décider de d'abattre les frontières et de, de, de... lâcher leur t-shirt, héritage.
4: On voit un peu son héritage dans le film.
3: Ben, tout à fait, et c'est là où je m'en viens. Alors, moi, à ce moment-là, je vois, je vois cette Iris qui est présentée par, dans le film comme une espèce d'héroïne venue d'une autre époque qui valorise justement le travail des artisans, qui le euh, dit elle-même, qui dénigre le, le « machine made shit ». Dans, dans, <rire> elle, elle le dit euh, d'emblée et qui va euh, justement euh, dire haut et fort, amusez-vous euh, ramassez n'importe quoi et euh, écoutez votre cœur et là, moi, je, moi je... Et là,
2: finalement, elle réussit à te faire changer le fusil d'épaule
3: ben, Écoute, c'est, c'est, c'est là c'est, c'est... à un moment donné, moi, je me suis dit mais Caroline, cette personne-là amène à, au monde une vision de l'individualité, une vision de tout et on en arrive au point à la dernière tiers du film où est-ce que littéralement on la découvre sur un plateau d'une d'un, émission de télévision et on se rend compte qu'elle a une émission d'info-pub et elle vend elle-même des répliques de tout ce qu'elle a constitué au fil mmh. des 50 dernières années. Alors, alors à la fin, puis le réalisateur, qui, qui est un grand documentariste assez subtil, dans le fond, il ne juge, les, les, juge pas, c'est une de ses amies. Mais ça, c'est, l'âge, c'est... là. Peut-être, peut-être c'est, c'est peut-être, la sinilité naturelle. Peut-être, écoute, mais mais c'est triste en dire? fait, ça se termine sur une note. Assez triste. Ça se termine ça en fait sur illimale. le fait que on peut maintenant dorénavant s'acheter un costume de Iris Apfel si on veut. On peut s'approprier sa personnalité, elle qui a défendu toute sa vie son euh, son individualité <rire> et euh, et sa sa vision si particulière du monde.
4: Donc samedi, Judy, ce costume <rire> ah, oh, Iris. <rire>
2: ça serait formidable non, Gabriel à leur c'était, c'était vraiment intéressant tout ça je, je suis euh, en fait c'est tout le contraire de ce qu'elle prenait, comme tu le dis Donc, non, non, les confitures du personnage c'est à ça pour toi que fin. j'avais raison euh, sur on, l'industrie de la mode pas, oui voilà et on y va avec euh, on y va avec Grenadine Géraldine Géraldine, Géraldine. mon <rire> dieu putain je... Géraldine cagoule <rire> <Géraldine rire> <Géraldine rire>
3: dans ses
4: spectacles
2: exactement.
3: exactement je ne sais toujours pas voilà. c'est qui hein Artiste Géraldine c'est cagoulé au côté de n'avait confiance
2: voilà merci Marc-André
1: Libanais pubert qui veut découvrir <t'en> dire, Sa sexualité Qui passe la mort. La mort, la, mort. la mort la mort Le bonheur irritant de la paix Trop gentil La choriste des jingles de radio Et d'inokilico
5: La overacting baby bitch
2: Radar, c'est ce babillard culturel qu'on vous propose en fin d'émission. Nos suggestions, à Rafa, de ce qu'on aime et de ce qu'on vous suggère de faire ce week-end. Gabriel, qu'est-ce que tu proposes?
3: Ben moi, euh, c'est tout à fait iconoclaste, ma suggestion. C'est un vidéoclip qui est sorti aujourd'hui. Le nouveau projet de Robert Nielsen, un des membres de À la clair Ensemble. Le clip s'appelle Sri Lanka et le nouveau projet de cet artiste-là s'appelle Re- euh, euh, Red Next Level. Et, euh, c'est très, c'est à voir. C'est un clip complètement déjanté, tourné au Sri Lanka. Oui. À voir.
2: Et ça tu a été sais...
1: fait par Xavier Dolan.
2: <rire> <rire> ah, ça, c'est je sais pas, euh, à, à voir. Ça, c'est ton fantasme de réalisation exact. Catherine, qu'est-ce que tu proposes?
1: Mais Parlant de nouveaux projets, je vous propose euh, le nouveau livre-document, le huitième, le livre « Je serai un territoire et tu déposeras tes meubles » de Steve Gaillon qui porte sur la masculinité. Qui, si, le lancement a lieu en ce moment.
2: T'as-tu une. Ben Oui, je suis allé voir Les Flâneurs Célestes. C'est à La Petite Licorne, texte de Annie Baker, mise en scène de Jean-Simon Traversi, avec Eric Robidoux et Mathieu Kennel. Super spectacle, honnêtement. Je ne savais pas où ça s'en allait au début. Un beau spleen. Exactement. Ça se veut. euh, Le titre, Les Flâneurs Célestes, et le spectacle est comme ça ils flânent. C'est deux losers en arrière d'un restaurant qui passent leur été à se questionner sur leur existence. Donc, c'est à la fois beau, drôle, tragique et poétique. Donc, c'est présenté à La Petite Licorne. Très bon, hein. Deux bons comédiens, ouais. bon texte, c'est à voir vraiment. Bon, bon divertissement, mais de qualité. Les et...
1: costumes sont beaux. Les
2: costumes <rire> sont magnifiques, Judy. <rire> Judy serait <rire> très heureuse. <rire> ouais. merci beaucoup, Judy.
5: Avec plaisir. Merci, merci beaucoup. À
2: vous. Exactement. Merci beaucoup, Antoine. a de, de, de ta présence avec nous euh, à l'émission. On vous laisse avec Antoine éveillé jusqu'à 21h30 toujours au 105, Animé Montréal. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission du Quartier Général.
1: Samedi de 13h, retrouvez l'équipe dynamique de Montréal pour emporter. Moi-même, Cindy Laverdière, avec... charlie Pilon. Et nos joyeux collaborateurs allons vous mettre en appétit avec des idées originales, des suggestions de sorties et les meilleures adresses de la métropole. Montréal pour emporter, un magazine sur l'art de vivre pour mieux profiter de la ville. Tous les samedis 13h à CIBL 115 Montréal. Écoutez pendant, pendant que c'est chaud. chaud.
2: En direct, sur le web et sur Illico, chaîne 574, nos chroniqueurs sont branchés sur tout ce qui se passe en ville. Films, expositions, événements culturels, restez vous aussi bien branchés au CIBL1015.com, la radio citoyenne de Montréal.
1: Avec ses studios en plein cœur du quartier des spectacles et son antenne au sommet de la Tour du Parc olympique,
5: CIBL 1015 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise.
3: Bonsoir à tous. Bienvenue à l'émission « Dans le détour ».